0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial mit Stefan, Peach und Nova am Telefon. Stümperei um 3. Herzlich willkommen. Es ist 22.07 Uhr, zumindest auf meiner Uhr. Wir sind weltweit verstrickt. Nova und Peach heute wieder hier an den Mikrofonen bzw. am Telefon. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
1: Guten Abend. Sei gegrüßt. Guten Abend, ihr zwei. Hallöchen, bei mir ist in der Tat auch 22.07 Uhr. Das beruhigt mich.
2: Bei mir ist es 3.07 Uhr. Ratet mal, wo ich bin.
1: <lacht> oh, 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 oh. Ah. Warte mal. Heißt das jetzt 5 Stunden plus oder fünf 19 Stunden, Stunden minus? Das sind 5 Stunden plus. Okay. Ich
2: glaube, das lässt mich in China verorten.
1: Irgend sowas, ja.
2: Ja,
0: da unser, unser Podcast ja nun so extrem durch die Decke schießt und wir uns vor Abonnenten kaum retten können und ich tatsächlich auch schon bei einem bekannten sozialen Netzwerk eine Fangruppe für uns erstellt habe, ja. denke ich, dass es an der Zeit ist, einfach unseren Fans noch mehr zu geben, noch mehr von uns dreien. Wir haben uns wie immer gar nicht vorbereitet, aber das stimmt eigentlich nicht. Ich habe ein bisschen mitgetippt. Ich bin ja so jemand, der auf seinem Handy gerne Notizen hinterlässt. Meistens als Sprachmemo. Oder auch getippst. In dem Fall habe ich getippt. Ein Tipp-Tipp-Memo.
2: Nicht, nicht auf dem E-Reader. E
0: Richtig. E wir, hatten, wir hatten so ein kleines Vorgespräch, bevor die Aufnahme startete, und da ging es um Anheizer bei bestimmten Erotikformaten. Wie, wie heißt das da nochmal? An, an? <lacht> naja. Ähm, und wir brauchen sowas natürlich auch. Äh, und ich würde sagen, wir reden uns vielleicht warm. Äh, ich möchte, ich hatte nämlich noch eine Frage zu unserem letzten Stümperei hoch drei Völkchen. Oh. Mhm. Ähm, und zwar kam der Begriff nautische Lenzsäcke. Äh, ja. Es kann auch sein, dass es erst nach der Folge, ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber ich will das gerne nochmal geklärt haben. Weil ich muss sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt geistig mit, äh, mit irgendwas anderem beschäftigt war. Atmen zum Beispiel <lacht> oder so. Ich weiß es nicht. Zu diesem Zeitpunkt. Also was sind denn nautische Lenzsäcke? Also es hat was mit Wasser zu tun, mit, mit, äh, mit Booten, mit Seefahrt. Deswegen nautisch, das verstehe ich noch. Aber ich habe bei Lenzsäcke, also Lenz heißt ja für mich,
1: ich mache mir Lenz. Ich glaube, äh, mit den Lenz. Ich glaube nautisch ja. wurde ja. nie
2: erwähnt. Der, das
1: so, war der einfach macht nur
2: Lenzsäcke.
1: Man sagt, sich, man sagt, der macht sich den Lenz, der Sack. Da kommt das ja. her. Und das sind diese faulen Matrosen, die immer unter Deck in ihren Hängematten hängen. Ah. Nein, nein, Moment. Ficke. Irgendwas
0: wurde gesagt, dass da irgendwas runtergehangen nein. wird, damit das Boot nicht wegschwimmt. Richtig? Ein, ein Schleppanker.
1: Eine, eine, ein, ein Hochseeanker. Ein, ein Schleppanker? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es, wie es wirklich heißt. Und warum nicht Ich glaube, Seeanker. Ich, ich, ich glaube, Seeanker heißt es. Also, soweit ich weiß, ist ein Lenz-Sack. <lacht> ist ein Lenzsack eine, eine Vorrichtung, um ein Schiff auf hoher See ähm, grob auf Position zu halten. Also natürlich wird das irgendwie mit den Wellen ja schon in irgendeine Richtung getrieben, aber es geht eher darum, dass das Schiff ähm, senkrecht quasi zu den Wellenfronten stehen bleibt. Und ja. der Hintergrund ist der, dass so eine Mannschaft sich dann auch durchaus ausruhen kann. Man schmeißt halt diese, diese Seeanker da ins Wasser, also mit einem allein wird es nicht getan, ha also getan sein, sondern man packt wahrscheinlich. Wie gesagt, da stecke ich jetzt nicht drin in der, in der, der Schiffsmanövrierkunde. Äh, da ist ja vielleicht äh, Nova der besser. Ach nee, Quatsch, du hast ja, du warst ja schon wieder im Inland als der, ne? Ja, War schon wieder im
2: Inland, richtig. Und ah, wir, äh, ja. wir, sprechen ja über stehende Schiffe. Ach so. Also im Idealfall ist ja kein Navigation. Stehende Navigate Schiffe, sowas gibt's doch gar nicht. Wenn der, wenn der Lenshack <lacht> funktioniert, äh, ist kein Navigator erforderlich. <lacht>
1: <lacht> Nein, also es, es sind, es, also ich habe äh, irgendwo mal gehört, dass man da wohl äh, wirklich ähm, alte äh, Fallschirme für nimmt, weil die, naja, besonders reißfest sind. Das alte ja? Und, ähm, Also im Grunde ist es wie so eine. <lacht> Also im Grunde ist es wie so eine Art ähm, Beutel, muss man sich vorstellen, so schlauchförmig irgendwie genäht und äh, aber hat halt eine Öffnung hinten, also wie so ein Tunnel eigentlich, dass das Wasser irgendwie rein kann, aber hinten auch wieder raus kann. Das Ganze verjüngt sich wohl nach hinten hin, dass du eben diesen, diesen bremsenden Effekt hast.
0: Quasi. Ah, wie so eine, ähm, wie diese, wie heißt denn das auf der Autobahn? Ein Bremsschirm. Achso. Nee, wenn das die, die anzeigen soll, dass vor einer Brücke, dass da windig ist und als Autofahrer macht. Ein Windsack. Man acht...
1: ein, ein Windsack. Ist das der Fachbegriff? Windsack, ja? Das ist der Fachbegriff. Das, das heißt, wenn du in der Fahrschule aufgepasst hättest, das erste Semester, dann äh, wissen Sie das auch, ja.
0: Also in meiner Fahrschule ähm, wurden also Geräte sahen aus wie Navigationsassistenten und die wurden ausgeteilt. Damit haben wir quasi auswendig gelernt, was äh, in der Theorieprüfung. Also, das hat, also naja, ich meine, jetzt, sowas gibt es ne? so Lernprogramme für die Theorieprüfung gibt es quasi wie Sand am Meer, aber das war ein Gerät. Was äh, teuer war und da war das integriert als Software. War wie ein Computerspiel letztendlich. Ich war einer der besten. Ich habe äh, mit null Fehlern übrigens abgeschlossen, aber Highscore. Ich, ich hab wirklich aber ich hätte gerne irgendwo meine drei äh, Buchstaben eingetragen, ähm, aber wollte keiner also wissen.
2: Aus, also ausgehend von deiner Erläuterung würde ich jetzt bezweifeln, dass du einen Führerschein hast.
0: <lacht> äh, ich, ich habe einen Führerschein, ich, aber nein, nein. ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich theoretisch mehr irgendwas gemerkt habe. Ich bin so ein, so ein Deadline-Typ. Das heißt, ich lerne, also, nee, warte mal, das hat einen anderen Namen, gell? dass man so ganz viel verdichtet an Wissen einen Abend vorher und danach das wieder komplett vergisst. Da gibt es irgendeinen Begriff dafür. Aber ich, Doch, ich, glaube,
2: das, ich glaube, das ist sogar Deadline-Typus.
0: Deadline also okay. jetzt
2: Nicht, nicht überraschen. Okay. Also man merkt sich das für die Prüfung mhm. und nach der
0: Prüfung ist es sofort gelöscht. Aber Luftsack ja. oder was ihr, was oder Windsack, was ihr da gesagt habt, das habe ich wirklich Windsacke. noch nie gehört. Und Lenzsack ja. habe ich auch noch nie gehört. Aber jetzt weiß ich es ja. Jetzt habe ich durch
1: euch wieder was gelernt. Also nicht zu verwechseln mit Windbeutel. Ne? Mhm. Möchte ich nur noch mal anmerken. Das wird gern gemacht, aber... Ich nee. würde mich freuen, wenn auf der Autobahn Windbeutel verteilt werden würden.
0: <lacht> In jeder
2: Situation... <lacht> man auch naja, wenn,
0: ja, das stimmt. Also Man müsste langsam genug fahren, dass man sie auch abholen kann und nicht einfach ins Gesicht geklatscht bekommt. Man kann sich das
2: eigentlich hm? sehr logisch merken, indem man sich die Esisbrücke baut, dass ein Windbeutel mit Sahne gefüllt ist, wenn ein Dentsack mit Wasser gefüllt ist.
1: Ja, und weil das, das, ist das Wort Wasser äh, ja schon da ja. drin steht. Okay. Ähm, wenig intuitiv. Ja, super, super Brücke. Toll. Hm? Okay,
0: ich möchte, ich möchte <lacht> mal wissen von euch, <lacht> hab, habt ihr irgendein Thema, was euch, was euch zurzeit beschäftigt, was ihr besprechen wollt? Ansonsten habe ich eins.
1: Ich
2: hätte, ich hätte vielleicht ein kleines, ein kleines ne, bitte. aber es ist mehr ein Themenchen okay. aus, aus, aus akutem Anlass. Wir haben ja, oh. äh, also ich spoilere gar nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich äh, nicht selbstständig sozialversicherungspflichtig angestellt bin <lacht> bei einem Unternehmen und dieses Unternehmen äh, schwächelt zurzeit auch corona bedingt mit der Nahrungsversorgung der Mitarbeiter, Ach du je. Und damit das äh, bedürftige Bürovolk während dieser acht Stunden nicht total verhungert, äh, gibt es halt verschiedene kleine Imbissbuden im ganzen Gelände verteilt. Da mhm. immer auf Kundschaft haben. Und bei einer von denen? Ja, das. Wie auf so einem Jahrmarkt. Ja, vielleicht aber etwas ausgebreiteter und die Stimmung ist deutlich
1: düsterer. Noch düsterer. Also Noch ich düsterer. Ich beim, beim Langos stehen. Ja. Gibt es das da auch? Nein, nein. Äh, nein. im Winter vielleicht. Ja. Eigentlich meine eine gute Idee, ein langer Stand. Bei euch, bei euch arbeiten muss. Aber gut, erzähl mal weiter, bitte.
2: Ja, und äh, beim Warten auf, äh, an einem dieser Müllstände fiel mir auf, dass die Firma jetzt Elektroladesäulen, ah, das ist jetzt nämlich der Plot-Twist, es geht überhaupt nicht ums Essen, es geht um Elektromobilität, ähm, dass, das, dass die Firma ähm, Elektroladesäulen aufgebaut hat. Und zwar innerhalb des nicht-öffentlichen Parkbereichs, wo man also nur auf Weisung oder Einlass ähm, der Wache reinkommt. Und beide, beiden Ladesäulen, waren auch belegt von sogenannten Plug-in-Hybriden. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist.
0: Ja, die sind äh, gerade in äh, Verruf geraten,
2: ne? Äh, richtig. Mhm. Die können halt eine beschränkte Reichweite und auch mit äh, geringerer Geschwindigkeit können die rein elektrisch fahren. Funktionieren aber ansonsten wie ein ganz normales Auto, sind einfach nur durch den zusätzlichen Antriebsstrang nochmal deutlich schwerer und leistungsintensiver und verbrauchsintensiver. Mhm. Und werden aber steuerlich genauso oder fast genauso begünstigt behandelt wie normale äh, vollelektrische Batteriefahrzeuge. Ja. Ja, und durch diese kleinen Akkus, die, die haben und die Tatsache, dass sie eigentlich nur im, meistens im Nahverkehr bewegt werden, es ergibt keinen Sinn, diese Autos wirklich längere Zeit an irgendeine Ladesäule anzuschließen, aber beiden Ladesäulen waren durch Firmenfahrzeuge Plug-in-Hybride quasi blockiert.
0: Okay, und, und das das war, hat, wahrscheinlich hat dich das als einzigen aufgeregt, weil du da am ähm, meisten informiert bist bestimmt. Ist das Wissen schon?
2: Ich ja, das ist, ja. ist, ist, ist richtig. Ich war so ein bisschen... Es ist, es ist halt sehr feigenplatthaftig, was das Unternehmen da macht. Also es sagt halt, wir sind jetzt grün und wir stellen uns da Ladesäulen hin und schaut mal, was wir für die Umwelt tun. Und dann sind das zwei pro sehr einfache Ladesäulen, wie man sie sich auch zu Hause in die Garage hinstellt. Und dann werden die blockiert. Und das fand ich etwas scheinheilig. und es schien mir
0: Ich habe, glaube ich, eine Vermutung, <lacht> was da wirklich passiert. Ja, die Firma glaubt vielleicht gar nicht daran, dass hier irgendeiner so ein Elektro- oder ein Elektrohybridauto fährt. Also, also haben die einfach billige Säulen hingestellt. Und ja. das sind quasi, das sind <lacht> <lacht> Damit <das kann> <lacht> ihr euch alle sein. besser fühlt, ja. Und du hast es leider entlarvt, weil du, du hast die, die Unlogik dahinter erkannt.
2: Mö möglicherweise. Man kann ja auch. Wahrscheinlich sind es gerade keine richtigen Ladesäulen. Wahrscheinlich sind es einfach nur so, so Sperrholzkisten, die angemalt sind. Da kommt halt so ein Kabel ich raus.
1: Jetzt sind es auch wirklich die billigen, die halt nicht den, also wie die guten Lade Handy-Ladegeräte, die 2 Ampere machen, sondern die machen halt nur 0,05 oder so. Richtig. Dann stehen die ja auch den ganzen Richtig. Tag. Das wird es doch sein.
2: Genau. Aber selbst das müssen sie ja nicht. Also die Akkus sind so klein, die werden auch mit, äh, mit einem USB-Stecker werden die wahrscheinlich nach einer Stunde voll. <lacht> <lacht> mit einem sehr starken USB-Stecker.
0: Aber ist das ich nicht eigentlich? Die Geschichten. Ja,
1: okay. Bitte, Stefan, nee, bitte,
0: Steven, nee, sag, sag. Naja, ich muss ja sagen, dass mir bei dieser ganzen Elektromobilität, ich bin ja der, auch der Meinung, das äh, darauf zu setzen, dass wir noch, ähm, dass wir halt die ganzen seltenen Erden brauchen äh, und diese ach, Silizium und lalala. Also diese ganze Herstellung von Akkus, das ist ja da problematisch. Mhm. Und, ja, warte lass mich erstmal ausreden. Ich weiß, da, da gibt es für und wieder. Ja. Ähm, was mich daran stört ist, warum man nicht einfach ganz flächendeckend sagt, äh, alle die halt große Fuhrparks haben und der öffentliche Nahverkehr setzt besonders auch auf Elektromobilität, da wo halt auch viel Person befördert werden kann mit dieser Technologie mhm. ähm, und lässt erstmal den Individualverkehr sein, wie er ist. Und ähm, entwickelt da lieber an den Wasserstoffantrieben und was es nicht sonst alles noch vielleicht für innovative Ideen gibt. Ähm, und hört da auf quasi, ich habe ja immer ein bisschen Probleme mit diesem produzieren durch Innovationen, wenn es vermeidbar ist. Wenn jetzt alle halt mhm. versuchen, ihre Autos noch loszukriegen und dann um dann für irgendwelche Prämien oder wie das dann heißt, ähm, dann Elektrofahrzeuge ja, mhm. oder Hybridfahrzeuge sich anzulegen anzulegen, anzuzuzulegen, äh, Anzuschaffen, ja. Anzuschaffen. Also. Weil ich, ich fahre zum Beispiel ein sehr, sehr sehr, 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 sehr altes Auto, von dem halt in meinem Bekanntenkreis immer wieder gesagt wurde, das lohnt sich doch nicht mehr. Mensch, hau das Ding weg. Schon als ich gekauft habe, wurde mir geraten, es loszuwerden.
1: Das höre ich auch immer wieder, wenn ich Autos kaufe, ja, ja. Aber
0: ich finde <lacht> es einfach gut, dass ich da natürlich auch Geld reinstecke und ich glaube, dass das Auto jetzt schon dreimal neu gekauft habe, vermutlich am Ende. Aber es fährt halt immer noch. Hm. Und es ist jetzt, ich glaube, 20 Jahre alt müsste es jetzt irgendwie schon sein oder so. Mhm. Und das, ich finde das einfach unheimlich gut. Und ich bin wahrscheinlich der, ich bin, glaube ich, der dritte Besitzer.
2: Das ist ja. fantastisch, das ist der Idealfall, aber ähm, das geht natürlich an der Realität vorbei. Also momentan fahren ja die Leute ihre normalen Verbrennerfahrzeuge zwei, drei, vier, fünf Jahre. Sehr viel länger halten die dann ja auch gar nicht. Und dann werden die mhm. eh weiter verkauft und das nächste
1: angeschafft. Naja, die, die, die Lebens, das Leben, der Lebenszyklus von einem Auto hat mir mal jemand gesagt, ist ein bisschen an den Kilometern festgemacht. Das ist alles auf mhm. etwa 200.000 bis 250.000 Kilometer ausgelegt. Richtig. Und dann geht halt wirklich, also das, was bis dahin nicht schon kaputt gegangen ist <lacht> oder regelmäßig gewechselt werden musste, wie Bremsen, Stoßdämpfer, tralala. Das verschleißt dann wirklich und dann lohnt sich wirklich nicht mehr. Genau,
2: das ist diese geplante Obsoleszenz und das ist halt dem
1: geplante Obsoleszenz genau.
2: Genau und das ist aber dem Kostendruck äh, geschuldet, den man natürlich irgendwie hat. Ich meine, die Autos wurden zwar trotzdem immer teurer, aber gleichzeitig haben sich natürlich auch die Leistungen, äh, hat sich vervielfacht. Ähm, die sind viel sicherer geworden, viel größer, viel ja, schwerer. Ja,
1: die sind auch deshalb teurer geworden, weil wenn du für jedes Teil eine Testreihe machen musst, dass das auch bei 250.000 Kilometern Wirklich verschleißt ist. Ja. <lacht> Denkst du, wie aufwendig das ist. Das ist doch das, was den Preis so hoch.
2: Richtig, und das ist ja der Punkt, warum Elektromobilität, denke ich, einen schlechteren Ruf hat, als sie verdient. Denn zum einen hast du diese begrenzte Lebensdauer nicht, also die Batterien halten länger und der Antriebsstrang hält noch viel länger. Und ja, Moment mal, also jede ja.
0: Batterie, jeder Akku, den wir kennen, der hat hm. doch nur so ein bestimmtes Effizienzfenster. Wenn er ganz neu ist, okay, aber dann ab einer gewissen Zeit ist dann die Leistung nur noch 80 Prozent. Dann kannst du ihn irgendwann gar nicht mehr richtig aufladen, dann kriegt er nicht mehr, also dann schafft er nicht mehr die Spannung, wie so eine alte Taschenlampe
1: Memory-Effekt oder was? Äh, nein, bei 2019 oder was?
2: Ähm, das, bei Lithium-Ionen-Akkus <lacht> gibt es keinen Memory-Effekt mehr.
0: Aber es gibt trotzdem okay. eine sinkende Effizienz des Akkus, sonst würden doch unsere Smartphones nicht äh, dann irgendwann immer in die Knie gehen und dann schon, äh, dass du die dann ständig an der, am Lade... Das liegt dann Entschuldigung,
2: wenn ich dir ans Wort falle. Ich habe mich, hab mich meine Zeit lang beruflich sehr intensiv damit beschäftigt und da stößt man halt auf, auf viele Mythen und es stimmt natürlich, was du sagst, Smartphone-Akkus halten natürlich nicht so lange. Das ganze Smartphone kannst du eigentlich nach drei Jahren meistens schon wieder durch ein neues ersetzen oder musst es sogar. Das liegt aber da tatsächlich nicht an dem Konzept der Batterie, sondern an der Baugröße. Du hast ja in so einem kleinen Gerät, was in die Hosentasche passt, nicht viel Platz für einen vernünftigen äh, Controller, für eine vernünftige Batteriesteuerung. In Elektrofahrzeugen hast du die durchaus. Und selbst die, ähm, gut, äh, ich weiß nicht, ob man den, ich, ich sag den Namen mal nicht, das sollen wir ja nicht, aber ein bekannter ja. amerikanischer Hersteller, der ein bisschen der Pionier war, die die allerersten Fahrzeuge, Auto, die 2000 nee. äh, neben Elektromobilitätssektor. <lacht> so ähnlich okay, wie Ford. Okay. Hm? Ähm, die allerersten Fahrzeuge, die vor so zehn Jahren auf den Markt kamen, die fahren immer noch mit ihrer Originalbatterie und die haben äh, immer noch Restkapazitäten von so im Schnitt 70 bis 80 Prozent. Und das ist ja die damals, das ist ja zehn Jahre alte Batterietechnologie.
1: Mhm.
2: Okay. Und bei den Neueren zum einen wird von Batteriegeneration zu Batteriegeneration wird bei gleichbleibender Baugröße, gleichbleibendem Gewicht äh, weitaus weniger äh, seltene Rohstoffe verwendet. Ich glaube in den neuesten Batteriegenerationen zum Beispiel kein Kobalt mehr. Mhm. Also geht ohne, wird durch irgendwas anderes ersetzt, was es überall äh, in großer Menge einfach abzubauen gibt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Aber, nee. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber jedenfalls kein Kobalt mehr.
0: Warum nicht? <lacht> Ja. Stimmt, das man war muss doch schön. Gerecht werden. bleib bei deinen Leisten. Also das
2: da recht. Ja, also wurde durch irgendwas <lacht> anderes. Also ich glaube, vielleicht Holz. Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> die Lithium-Holz-Akku
1: <lacht> ja.
2: aus nachwachsendem Bambus. Also du kannst auch auf Kobalt verzichten und gleichzeitig äh, steigt die Kapazität und die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer. Mhm. Also die ganzen Kritikpunkte, die jetzt noch teilweise legitim sind für die Batteriefertigung, die mhm werden von Generation zu Generation immer mehr ausgebessert. Und gleichzeitig, wenn die, das Elektrofahrzeug sich erstmal amortisiert hat, die Herstellkosten der Batterie, die ökologischen Herstellkosten, das ist nach 60 bis 100.000 Kilometer der Fall und danach verbraucht es einfach weniger Energie. Ein mhm. Stefans naja. Auto zum Beispiel, ja, deutlich mehr Energie in Form von Benzin oder Diesel, weiß ich jetzt gar nicht, verbraucht. Benzin, mhm. ja. Ja, und das ist ja natürlich bei dem Auto
0: ist es eher so, dass jetzt aufgrund dessen, dass es wirklich weit über sein eigentliches Limit gefahren und gepflegt wird ähm, und ja auch nur noch Gebrauchteile verbaut werden, mhm. ähm, dadurch ist, äh, ergibt sich hier wieder der Sinn. Und ich fahre es ja auch nicht so häufig, ähm, dass, dass man jetzt sagt, ich verbrauche unheimlich viel Treibstoff damit. Das erfüllt mhm. genau den Zweck und es steht äh, jetzt auch in der Tiefgarage. Ähm, das heißt, ich glaube, ich verlängere dadurch äh, durch nicht so stark anfallenden Rost dann nochmal hm. das Leben um ein, zwei Jahre, dieses Autos.
2: <lacht> Absolut,
1: vorbildlich, natürlich.
0: Ja, ich, das ist also ja, das war jetzt nicht um die ja Werbung für mich zu machen. Es ist ja nachhaltig,
1: muss man ja auch ja. mal sagen.
0: Es ist ja alles nachhaltig. Also ich meine, ich hatte ja auch schon mal gestanden mit meinen ganzen Displays, die es immer noch gibt. Ich kann ja sowas auch <lacht> überhaupt nicht wegwerfen. Ich freue mich, wenn man es wieder verkaufen kann, aber ich bin eigentlich jemand, der dann Sachen ja gerne zweckentfremdet. Also das heißt, wenn irgendwas bei mir in so einer großen Kiste ist, da ein Kollege ja. von mir hat sich da mal tierisch drüber aufgeregt, dass er äh, bei uns im, im Proberaum gesagt hat: Hier, die, dieser riesen Müllhaufen, das muss alles weg. Also da ist wirklich eine große Kiste mit kleinen Kisten drin und das ist sogar mittlerweile halbwegs sortiert. Und da habe ich gesagt, nein, mhm. davon wird, wird nichts weggeschmissen, weil ich benutze das noch und da hat mich ausgelacht. Aber ich habe mich dann wirklich selber gefragt, mache ich mir was vor? Aber es stimmt nicht. Tatsächlich ist es so, dass mindestens einmal im Jahr ein Punkt auftritt, wo ich den ganz alten Kram raushole und neu und was damit kreiere. Also ich mag dieses Prinzip
1: generell. Da würde mich mal übrigens interessieren. Wo so bastelst du also deine Weihnachtsgeschenke, guck mal an. Ja. <lacht>
0: Ach Mensch, Peach, mir fällt ein, du hast ich mir mal so eine Drehleier so eine ja, geschenkt <lacht> zum Zusammenkleben ja, und ja. so. Ich habe die immer noch nicht zusammengebaut und Nova, Nova weiß das, dass ich die habe und ein schlechtes Gewissen habe, das weiß der auch oh. noch, glaube ich.
1: Was? Natürlich, die kenne okay. ich noch.
0: Ich habe auch mal das
1: gebaut. auch, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Du Was hast da mit dran für dich war es nicht doch, gedacht. Du hast da heimlich ja. dran gebaut. Ich rangebaut? weiß, ich
2: hatte auch ein schlechtes Gewissen, als ich daran gebaut habe. Ich habe das
0: dann auch wieder auseinandergenommen. Ich alle genommen. ein
1: schlechtes Gewissen, dass ich es auch geschenkt habe, über eure Zeit verfüge. Ja, ja, schon klar. Next. <lacht>
0: <lacht> naja, und jetzt, äh, okay, jetzt ist jetzt meine Frage gewesen, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, wir verschrotten, wir verschrotten jetzt irgendwelche Sachen. Können, kann man eigentlich alles, was man so verschrottet an Elektromüll, kann man daraus irgendwas Sinnvolles machen, außer Füllung für Reifen? Oder ja, Füllung für Reifen. Ähm, das habe ich irgendwo mal ja, gehört. Dass, das, ähm, so für Asphaltierung, also für Straßen oder für... Füllung für Reifen. Das ist in der Regel <lacht> Luft. <lacht> <lacht> Nein, es, es gibt auch Massivreifen, habe ich irgendwo
1: mal gehört. Die mit alten Kaffeekarten.
0: Da hat man eine die,
1: Zeichentrick. Es gab mal eine schöne Zeichentrickserie, wo, wo immer so ein Junge irgendwie auf fremde Planeten, glaube ich, gereist ist. Und da ist er auf den Planeten angekommen, da, da war alles andersrum. Da waren die, Da pass mal auf, da waren da Das war ein Lied von Jürgen von der Lippe,
0: was du meinst. Ich bin äh, der, der Lars und komm vom, vom
1: Morg vom Org? Nein, was? Ach, der Lars, vom. Nein, ähm, Nein, da war, das war die äh, Andersrum-Welt. Keine Ahnung, die sind nicht alle vom Kopf gelaufen, sondern... Da, waren, da war die Straße nicht aus, aus Asphalt und die Reifen aus Gummi, sondern da war die Straße aus Gummi und die Reifen waren aus Stein quasi. Stell dich mal die Laufeigenschaft die Lauf vor. Ich glaube, das funktioniert in Russland
0: so. so. Das ist ja dann wie bei, wie bei Alf. Ne, Der hatte doch in seinem ganzen äh, Raumschiff... Gold verbaut, weil das bei denen das billigste, der billigste Werkstoff war. Ähm, das wertvollste außer auf, auf Melmark war
1: Schaum. Ja, genau. Au, außer die, die, die Toiletten im, im äh, die Toilette im Raumschiff, die war aus Platin, weiß ich noch. Ja, genau, ah, <lacht> genau ja, das hat ja. er gesagt. Das hat er gesagt, ich weiß. <lacht> Übrigens,
0: ähm, da du gerade die, die Materialien so getauscht hast, ne, aus deiner Geschichte da ähm, mit dem ja. Asphalt und den äh, Reifen und so, ähm, mir ist was aufgefallen. Es gibt doch jetzt die Möglichkeit, äh, sind also nicht erst jetzt, aber auf, ähm, auf Tablets, auf Displays allgemein halt mit Stiften zu schreiben. Und es gibt ja gerade diese Bewegung, dieses Paper-like-Feeling, <lacht> dass man sagt, ich, ich, das fühlt sich wirklich an, als ob ich auf richtigem Papier schreibe. Ne? Und ähm, da hm? habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und da ist mir aufgefallen... Okay, also diese diese Displays, die sind ja wirklich relativ haltbar. ne, So kratzfest und so. Und dann diese Stifte haben genau mhm. das Material, dass die eben die Displays nicht zerkratzen, aber trotzdem eine möglichst lange Haltbarkeit haben. Und das führt halt dazu, dass die halt ein bisschen störrisch sind. ja. Du hast nicht so einen, so einen schönen Widerstand beim Schreiben und es klackert halt so ein bisschen. Ist nicht ideal. Und dafür gibt es ähm, Stiftkappen und alles mögliche. Und dann habe ich so da gesessen an meinem Tablet und gedacht, ja. da brauche ich jetzt sowas auch ganz dringend, so eine, so, ein, so eine Displayfolie, die mehr Rauheit macht, aber dann nutzen sich die Stiftkappen. Das ist doch
1: die, ne? die, die Haptik ist doch da, wenn, wenn du sagst, dass soll sich anfühlen wie auf Papier, dann hätte ich ja auch gedacht. Genau, das musste da die Oberfläche vom Display ändern, dass du eben so ein eben diesen, diesen Widerstand hast ja das gibt's und alles und das Krassen.
0: führt aber das führt halt dazu dass das Display dann matt wird du hast dann einen schönen Ach, Widerstand aber dann hast du halt so ein bisschen so eine leichte Unschärfe ne und die mhm. die, die die Farbtreue ist auch nicht mehr ganz so super ideal und aber Gott viele finden das ja. halt trotzdem toll so ich muss auch sagen ja. so aus meinem Arbeitsalltag schreiben wäre schöner mhm. aber jetzt jetzt ja. haltet euch fest was ich rausgefunden habe ich halt ich nicht. habe ja ähm, ein Tablet von einem bekannten Hersteller mit äh, ja, mit dem, dem Zusatz Pro hinten ja richtig und <lacht> ähm, da musst du ja einen ganz speziellen Eingabestift benutzen dafür. Da geht ja nicht jeder, ist ja klar. Und da dachte ich mir, was ist denn eigentlich, wenn du das Display nicht ändern möchtest, weil dir das gefällt, wie es aussieht und dass es so haltbar ist, dann kannst du doch die Mine ändern. Und da gibt es halt so Gummiminen. Und da steht im Netz, ja, das ist, als ob du ein Radiergummi über Glas schiebst. Und dachte ich mir, aber was ist denn, wenn einfach das sich anfühlt, also wenn ich Stoff auf das Glas wenn ich das da drauf bewege, das müsste doch eigentlich gehen, weil eine Stiftspitze ist auch hart und Papier ist eher so weich und so eine rauere Struktur und, und da habe ich, ähm, was hatte ich gerade bei der Stoff. Hand? Ein T-Shirt hatte ich von mir und da habe ich ja. das mal da so ein bisschen drum gewickelt um die Spitze und siehe da, es funktioniert und es fühlt sich fantastisch an. Es ist mhm. einfach nur Stoff. Das Stoff es gibt keine Stoffspitzen. Ja, ich kann ja. sowas weder produzieren, noch habe ich Lust bei... Äh, irgendwelchen... Hast du
1: so einen so Mini-Stoffüberzieher Mini über deinem äh, Stoffbedienz? <lacht> also also wenn, oh, du, du, wenn du
2: ein T-Shirt hast und eine Schere, kannst du sowas produzieren.
0: Ja,
1: ich wollte euch nur diesen Tipp geben. Das ist
0: kostenlos für euch alle da draußen. Deine Marktlücke.
1: Das also ich...
0: habe ich jetzt gerade meine berufliche ja. Karriere zerstört.
1: Das haben wir schon seit, seit fünf Folgen, ehrlich gesagt. Aber, <lacht> ähm, also ich, ich, ich danke dir für den Tipp, aber ich werde es nicht brauchen, weil ich keinen Weder Stift noch äh, Tablet mit dem ja, Tool. Das ist ja, genau Türen. Diese... Danke,
0: danke für den Tipp, sehr praktisch. Ja. Super, jetzt stelle ich mir vor, ich bin in dieser, dieser berühmten Sendung, wo man sein Produkt vorstellt ja, und versucht da die, äh, die Finanzierung zu bekommen von irgendwelchen reichen Typen aus der Wirtschaft äh, und die, die, die sagen jetzt Hymen, genau das, ja das ist wunderbar, aber das interessiert mich nicht dein Produkt. <lacht> das, ist, das ist eine schöne Idee, aber hm. da,
1: hat, da hat der Redakteur in der Auswahl schon geschlampt. Also der Praktikant in der Auswahl, meine ich.
0: Ja, das wird ja manchmal ähm, extra
1: gemacht, damit quasi die Leute zusammengefaltet werden vor der Kamera, wenn ja extra so Sachen ja. durchgewunken, bestimmt. Man braucht ja auch äh, Material, um Fläche zu füllen. Also Sendezeit, versteht sich. Ne? Richtig. Aber ich würde gerne nochmal kurz einen Bogen zurückmachen. machen. Du fragtest doch, kann man aus den ganzen alten Geräten irgendwas herstellen? Ja, na sicher. Es gibt ja noch und noch Recyclingfirmen, ähm, die, ähm, naja, Geräte irgendwie schreddern. Es setzt sich kaum noch einer hin und nimmt die auseinander. Also, da werden vielleicht Gehäuse noch auseinandergenommen, ein bisschen grob das Grobe weggemacht, aber die Platinen, wie sie so sind, werden, glaube ich, irgendwie geschreddert. Und dann gibt es mannigfaltige Trennverfahren, wie man denn da eben das, was man will, eben, naja, vor allen Dingen Ach so okay. Edelmetalle, Gold und äh, wie heißen sie gleich alle, Platin? So ja, die ganzen Edelmetalle. Ich
2: zurück. dachte immer, das geschieht in Südostasien auf irgendwelchen Deponien. Ja, ja, auch, na sicher. Ja, aber ohne Kleidung. Ich habe ja jetzt nicht gesagt, wo. <lacht> ja, aber ich glaube, das oh machen Gott. keine Geräte. Die Geräte sind das dann Gerät. Hände.
1: Aber warum holen nee, nee, dann das, alle das diesen seltenen schon, Erden hinterher? Schon. Na, weil das selten weil sind? Wenige da, also, weil sie selten sind und weil wenige davon <lacht> wirklich in die Produktion einfließen, weil viele Leute diese Sachen inzwischen als Anlagemöglichkeit sehen. Die Kurven King Gold, mehr, die Kurven seltene Erden. Und da stehen halt becherweise seltene Erden in irgendwelchen Schweizer Tresorts, äh, ja, aber hm. das heißt, wenn wenn wir noch alte, Keine aber
0: Ahnung. wenn wir noch alte Smartphones und sonstige Geräte hier rumfliegen haben, dann wäre das quasi sinnvoll,
1: wie, wie man früher halt Schmuck eingeschmolzen hat. Ja sicher, na klar. Also es, ist, es gab ja auch schon mal so Aufrufe beziehungsweise Ich war mal irgendwo auf einem Konzert und da bist du nur reingekommen, wenn ein altes ja, auf dem <lacht> Konzert und, und der Sänger hat gerufen, recycelt <lacht> <lacht> Gerät! Das, <lacht> <lacht> das hat er nicht gemacht, aber du bist ja nur reingegangen, Es war so ein Benefits-Tralala irgendwas. Und du bist ja nur reingekommen, wenn du ein. Dein äh, Handy äh, am Eingang altes, wenn du ein, Zum Beispiel ein altes Handy, da waren so Einwurfboxen, da musstest du quasi dein Handy reinwerfen, dann bist du reingekommen. Ja.
0: Aha. Das klingt nach also einer ganz dubiosen ein, ein Veranstaltung, Peach. Ich glaube, die haben dich da verarscht. <lacht> die haben dir sein sämtliches Zeug abgezogen da. Und da so dahinter
2: stand dann der Brieftaschenkontrolleur, oder wie hat das hm. funktioniert?
1: aber es gab doch trotzdem Musik. Also, es war wieder ein. Ja, ah, das ist bei jeder wurde Kaffee so ja. Also, es war. Nee, ich habe Also, ich wüsste jetzt nicht, was du meinst, ne? Du hast Sogar bestimmt dann hier so ein, so, ein,
0: so ein schnelles, so ein Abnehmprodukt hast du auch noch gekauft und irgendeine
1: Wärmedecke. Das kennen wir ja, doch alles. Und ein die, die Decke habe ich in der Tat ja. jetzt gerade über die Beine liegen. Das ist sehr angenehm, ja.
2: Das Haarwuchsmittel funktioniert nicht. Kann ich euch leider verraten. <lacht>
1: Zumindest nicht auf den Kopf. Das ja, hat
2: sich zwei Minuten so. gekostet.
0: <lacht> jetzt hat der okay, Raketennahmer gesagt, das muss ich jetzt wegpiepen.
1: Oh uh, je. Das wäre übrigens auch geil, ja. Äh, piepen. Piepen ist wirklich gut. Ähm, ja. Ähm, ist, also ist damit deine Frage des Recycling so grob beantwortet? Nee, eigentlich gar nicht, ne? Doch, doch. Die, das die, die, ist die Frage bisschen, ist ja. Ich wollte
0: es so ein bisschen, ja, ja, also klar, also man für irgendwie so Füllmaterial für irgendwas, wo man sowieso nie wieder reinguckt, das ist ja immer gut, aber wenn du sagst, dass man das äh, recyceln kann, das reicht mir erstmal. Wir können irgendwann das Thema Recycling nochmal genauer betrachten, aber. Füllmaterial für irgendwas, wo man nie wieder reinguckt. Du meinst eine
1: Kiste im Proberaum oder
0: was? <lacht> <lacht> naja, zum Beispiel für
2: ich dachte, du führst deine Reifen damit auf.
0: Ich, ich habe jetzt, jetzt lasst mich nicht aus, aber es gibt so Gegenstände, zum Beispiel wie Türstopper. Da kannst du doch sonst was für Material nehmen. Hauptsache, es ist schwer genug. Ja. Sowas meine ich. Oder
1: Briefbeschwerer.
0: Genau. <lacht> braucht
1: man heutzutage braucht man noch Briefbeschwerer? Das ist so ein klassisches. Hm. <lacht> Die Geschichte des Briefbeschwerers wäre eigentlich auch mal interessant, weil ich meine, wo herrscht denn so starker Wind, dass Briefe. Wegfliegen? Na gut.
2: Das kannst, du das, wiederum mit einem, das kannst du ja mit einem
1: Windsack messen.
0: Ja, zumindest wird dir angezeigt, ob die Gefahr bestünde, dass deine Briefe wegfliegen. Deswegen stehen die auf der Autobahn.
1: Die, 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 die Säcke, ja. Äh, nein, also nicht die Säcke, sondern ich meine, ähm, okay. Ähm... Ja, dann äh, würde ich äh, vielleicht noch ein ganz kurzes Thema anreißen, was mich auch äh, schon länger äh, beschäftigt. Ja. Hat leider gar nichts mit Technik zu tun, trotzdem hm. würde ich das gerne mal in der Runde hier ausdiskutieren. Und können zwar, wir das?
2: Können, können wir was, was nicht Technik ist?
1: Ich weiß es nicht. Wir, wir probieren das einfach mal. Und zwar beschäftigt mich seit längerem die Frage, warum können die Briten oder Iren so viel besser fluchen als die Deutschen? Können Sie das? Vielleicht, ja, weil es Ihre <lacht> Muttersprache ist. <lacht> <lacht> also, das, also, oder überhaupt Ausländer? Oh, aus, naja, also, also. Die do, nicht deutsche, deutsch sind. Nicht deutsche, quasi. Mhm. Nicht deutsche. Ist das jetzt politisch korrekt gesagt? Aus, Ausländer ist ja, kein, es, kein, ist, ist ja auch kein. Grenzwertig. Ist ja auch kein Grenzwert. Ist ja Quatsch. Nein, aber. An, ähm, andersländische. Ähm, deutsche benutzen ja einfach immer nur das. A-Wort oder das F-Wort oder das äh, K-Wort. Aber mehr kommt ja da nicht.
0: Naja, Und, das ähm, liegt aber daran, das wurde ja schon untersucht, äh, untersucht äh, wir in Deutschland, wir benutzen halt sehr viel Fäkalsprache, mhm. um ähm, zu fluchen, mhm. während zum Beispiel Amerika benutzt sehr viel aus dem sexuellen Bereich. Und das Die ist dann In den meisten anderen Ländern. <lacht> ja, ja in meist, das stimmt tatsächlich, ja. Und da, das, ist ein, äh, das ist der Unterschied, aber ich glaube, dadurch, dass Deutsch zum Beispiel als sehr harte Sprache empfunden wird und auch gerne von Amerikanern immer so persifliert wird, als so... Findet sowieso immer
1: alles, wie, wie Flüche meinst du, oder wie... Genau, wie so... Ein, nein, die, nein, die Aussprache. So
0: ja, aber deswegen ist das, wenn, wenn, wenn die so ein typisches deutsches Schimpfwort hören, dann ist das für die schon krass, selbst wenn es noch nicht mal eins der All-Time-Favorites ist, die wir jetzt nicht ansprechen müssen. Ähm, also nicht das L-Wort. Durch die darin vorkommenden Laute.
1: Oder das P-Wort.
0: Ja, und warte mal, wie kommst du denn jetzt darauf dass die äh, in was? Irland und England?
1: Ja, Na, ich habe neulich so einen, so, einen, so einen Film gesehen und, ähm, und da ging es darum, dass äh, der äh, Vorgesetzte einem Mitarbeiter äh, mehrfach auf die Mailbox gesprochen hat und ähm, das muss wohl ja, dem Dialog nach, also dem, dem Akzent nach, meine ich, wird es ein Irre gewesen sein. Und, ähm, und dieser Mitarbeiter konnte den Chef so schön nachmachen. Und da waren so schöne Sachen dabei, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte und auch nicht kann. Und da denke ich mir: na, das wird es im Deutschen nie hören. Also da wäre gar keiner so kreativ. Ähm, so viel. Äh, na, so denk viel.
0: Ich na doch,
1: äh, ich glaube, ich, ich, ja. ich, glaub, ich weiß, was
0: Peach meint. Ähm, man könnte ja sagen. Du, ähm, was weiß ich, du, du niederträchtige, du niederträchtige Kreatur, de, die es nicht würdig ist, in, in meiner näheren Umgebung die gleiche Atemluft zu
1: konsumieren.
2: Glaube ich nicht deftig
1: genug. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, die benutzen weniger Worte und es klingt trotzdem besser. <lacht> ja, Entschuldigung, ist, ich,
0: ich habe jetzt extra vermieden, auch nur irgendeinen Kraftwort zu benutzen. Es ging nur um die Form. Ja,
2: aber äh, von der Intensität der Flüche. Ich habe ja auch mal in der Logistikbranche gearbeitet und kann <lacht> mich äh, Peaches Meinung, dass äh, die Deutschen nicht so gut suchen können, eigentlich nur wenig anschließen. Also das Vokabular ist vielleicht eingeschränkter, aber es wird mit, mit sehr viel Imbrunst mitunter verwendet.
0: Ach, sowas wie du, 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 hast doch, du I, Du äh, so, ja. Ja, oder auch ein okay. sehr schönes
2: Beispiel äh, Scheißverein. <lacht> Scheißverein weiß ist ein Wort, das in anderen Sprachen nicht funktioniert.
0: Ja, es ist, beschreibt ja auch was sehr seltsames, weil ich meine, in einem Verein beizutreten ist ja eigentlich, eigentlich eine gute Sache. Und ich meine, wer im, im Scheißverein ist... Übrigens, ich musste, ich musste Aber, beim Anmelden unseres Podcasts äh, musste ich anklicken, dass es bei uns keine Kraftausdrücke fast. gibt. Ich, keine Kraftausdrücke, keine derbe Sprache. Was, was haben wir denn jetzt getan? Oh nein, so. wir werden nein. zensiert. Ja. Warum heißt das dann? Krass, gut.
1: Oh Gott, das musst du jetzt wirklich rausschneiden, also der... Oh Gott,
0: Mann, oh Mann, oh Mann, Huiuiui. Peach ist damit deine Frage beantwortet,
1: oh, in oh irgendeiner Gott. Weise. Ich, naja, ich... Nee, eigentlich nicht, aber ich... Ähm ich, ich werde mal selber allein im stillen Kämmerlein weiter drüber nachdenken. Vielleicht komme ich ja zu einem ja, Ergebnis. Ja. Also ich das, wollte sowieso, ich, ich, ich das wollte gerne, mal eure Meinung. Ja, da hast, Meinung, hast,
0: du, hast du jetzt, ja. wir sind verwirrt, Peach, und ich möchte diese Frage nach außen ich. bringen, so wie viele Fragen bitte nach außen kommen sollen. <lacht> ähm, unser Podcast soll ja davon leben, dass unsere Zuhörer aktiv äh, mitmachen und uns Themen schicken damit wir uns nicht immer nur in unserer eigenen Soße wälzen. Obwohl ich mich sehr gerne in Soße wälzen würde, vor allen Dingen, wenn es so eine schöne, braune, deftige, sämige Soße ist. Aber das und ist ein das anderes ist, naja, Thema. Also, also, also merkt euch bitte, ähm, was wir hier sagen. Und wenn euch irgendwas aufregt, dann sammelt das und schmeißt es uns an die Stirn. Schickt uns Mails oder keine Ahnung, was, was halt irgendwie bei uns ankommt und dann verwursten wir das. Wir sind nämlich am Ende unserer Sendung angekommen. Ihr werdet es kaum glauben. Ist schon wieder soweit? Das ist soweit. Guck mal an. Ähm, ich weiß, das klingt jetzt so, als ob wir zum Abschluss noch ein Lied gemeinsam singen, aber es ist ganz, äh, wir ja, werden ganz sang- und klanglos einfach <lacht> so. äh, hier
2: rausgehen. Oh, schade. Ich hatte mich schon drauf gefreut. Aber gut, dann äh, kein Lied.
0: <lacht> gut, dann äh, ja vielen Dank fürs Gespräch und ich wünsche eine geruhsame Nacht. Tschüss. Auf Wiederhören. Ciao. Danke Stefan, danke Peach.